0: 相信阅读，让价值被看见。大家好，我是 Ken 林世昌律师，欢迎来到 Ken 律师有约。这个节目会不定时的邀请各行业成功人士来分享成功故事 ，Ken 律师也会在节目分享法律薪资。欢迎大家跟 Ken 律师有约，很高兴今天跟大家空中再相见。我们今天啊，一样要来跟大家分享的是合资做生意的法律美感。前一集啊，有跟各位来做分享啊，合资做生意的时候啊，应该要注意，而且要约定下来的重点。那各位还有印象吗？哦、提醒一下各位：第一个，合资的股东啊，要出多少钱，要出多少贡献，要写下来；第二个呢，公司或者合资要经营的事业的大小事，谁说了算，要写下来。第三个啊，股东之间啊，彼此间要不要领薪水？这个薪水啊，要不要保障一定的年限？要写下来哦，因为这三个重点啊，都曾经是 Ken 律师处理过的一个故事或案例。事后我看这些案例啊，我会觉得，如果可以把它写下来的话，就可以避免掉股东将来的一个纠纷。那今天接下来啊，要来跟各位继续分享合资做生意的法律美感。应该要约定下来的事情啊。第四点，第四点呢，大家一定要去思考到啊，这个合资开始做的企业或事业啊，它的账，不管你是合伙或开有限公司或者股份有限公司，它的账啊。要由谁来做？哦，那各位觉得说，那这样很简单啊，公司就是请个会计把它做好啊。但是各位要知道啊，事业要开始经营的时候，拿的是大家的钱。白话的讲，这个钱是公家的，也就是说，不是甲，也不是乙，也不是丙，是大家合资出来的钱。那这些钱呢，比如说甲他在经营这个家企业的时候，他觉得要买一个机器设备，他要花五十万。乙跟丙这个股东会觉得说。行情上面为什么要花到五十万那么多？三十万其实就可以买到机器啦，哦，甚至还可以买二手的机器来做经营就可以了。那这些相关费用的支出，在支出以前，大家要不要做一个决定？或者是超过三十万、二十万以上的支出？要不要全体合伙人或者全体出资人过半数的同意？这个都要先写下来。写下来了以后啊，公司或者企业在经营的时候，每个月每一天要支出的账目其实非常的多。那这些账目啊，谁来记账？记完了以后呢，要不要委托给外部的会计师来做记账，或者甚至做签证的服务？这个都要事先大家来讨论的。那实物上啊，我们比较常看到的股东之间在合伙或者是合资做生意的时候，有关这个账由谁来做啊？通常会有几个约定的方式。第一个就是约定由会计师来做，会计师记账，甚至来做签证。那大家会觉得到最后由会计师来做最后的签证报告。只要会计师确认了没问题，这个账目啊就是 OK 的，没有争议的。这是第一种约定方式。第二种约定方式啊，比如讲甲、乙、丙三个股东在经营合资或合伙企业的时候啊，彼此约定有甲来记账，但是呢，这个甲必须每个月把账目哦用报表寄给各个股东来看。有时候觉得每个月太频繁了，也许会约定为一季三个月。或者是半年寄一次，这个在食物上都常看到啊、哦。那曾经就有这样的一个案例啊、哦，他们约定的这个记账方式啊，甲他呢在台北经营事业，乙呢人在台中，但是乙当时他只是存出资，他出资了两百万来跟甲一起来合资经营台北的这个事业、哦、大家也讲好，也没有写下来，讲好说啊，哎，这个账呢全全都由甲来负责，你只要啊每半年啊。把这个事务所还有这个公司啊，哦、或者是把这个企业啊的报表啊，把它写清楚。那写完以后啊，你就把它寄给乙来看就好了。乙呢，他只负责看这个报表，这样相安无事。这个几年过去了哦，台北的事业啊，一直都没有赚钱，也没有亏钱，他就是都打平。所以这个外部股东呢，乙啊，他会觉得说，哎，我好像投资了钱啊。一直投资在台北的这个事业，好像都没赚钱，啊也没亏钱，可是也没分红，他就想要把这个钱给拿回来。可是，在台北的股东啊，这个甲，他跟这个乙说啊，哎、欸，你现在要拿回这个资金，可是呢，因为都没有赚钱，有时候还会亏钱，所以我也没办法跟你结算，说我到底有没有办法退给你这些钱，这样双方就有争议产生啊，哈。那每一年都会记报表。但是，就当这个乙提出想要退出，我们一般的白话讲退伙的请求的时候啊，就那一年他的报表就没有寄给乙了啊，双方呢就开始不对话，彼此呢都有一些不愉快产生。这个乙呢，他作为一个外部股东，他会觉得说，哎、欸，你来经营这个事业。你来管账都没有赚钱，那你至少也要跟我解释清楚为什么没有赚钱。还有平常的账目，包含这个事业的存折的这个款项的流动是怎么流动的，你也要让我知道啊。他当然后来呢，他就是跟这个甲沟通，但是甲也拒绝。甲跟他说。哎，你如果要看账可以啊，反正我就把存折啊、报表都放在台北的公司，你要看就上来台北看。后来这个乙呢，啊，当然就到这个甲以及他们合资的这个事业处啊，啊来看这个报表。那看报表当然看不出什么，当然就会要求说把所有的这个存折啊。他都要带走这个存折，不是甲个人的，是这个合伙经营的事业体啊，这个公司的啊、哦，所以他就把公司的存折啊直接给带回去，带回去啊翻着翻着翻着，哎，突然这个存折里面啊就有几笔钱，比如说这个月啊好像被提领十万元，旁边就写一个甲个人借款，然后下个月呢又把十万给汇进来。哦，又写一个假还款，在下个月又借二十万，在下一个月又还回来。哦，所以一问才知道啊，这个假在经营台北的这个公司的时候啊，因为他个人有时候需要钱哦，他没有经过这个乙的同意啊，他从公司的账目先给他借十万块出去，供个人的开销使用。但是他也是正正有职，说我也是很诚实啊，我下个月我就把十万再还回来。哦，账目上都有啊，只是下个月需要资金的时候。他又从这个公司的存折又提了二十万出去。那各位，我们想一下哦，这样的行为会不会有问题？我曾经啊，在一个课堂上面有问啊、哦，以及同学们这个问题啊、哦，有的同学会觉得说，只要他有还就可以啦。虽然这是公司的账本，但是因为事业他在经营，他个人有需要使用这些费用的时候，他从里面支借出去，他可以说他是借的啦。可是他是下个月真的有还，所以这个就跟侵占啊、背信没有关系。但是有。我的同学会认为说，哎、欸，这是属于公司的钱，它是属于公的钱。你个人要做资借使用的时候，你至少要经过全体股东的同意啊。你没有经过全体股东的同意，自己去挪用这些款项供个人去花费使用。至于说你下个月把钱把它还到公司来，那是另外一回事。所以前面这个挪用的行为。可能会构成所谓的背信啊，或者侵占的这个行为哦。所以后来贾跟乙因为这件事情、哦，哈，乙他很不能谅解，就是你要挪用公司这些钱的时候，其实你可以跟他知会一声，他也不是个不通情理的人。但是呢，你都没有知会，长期这样子用公司的钱支付个人花费使用，虽然下个月有还款，但是马上又支借出去了，他会觉得就好像形同用公司的钱啊来支付他个人的费用。所以最后呢，乙啊后来就提起一个呃 s p a 背信跟侵占的一个告诉啦，后来就到呃地检署法院去，最后是用和解的方式收场。那和解的方式收场呢，甲呢最后呢跟乙啊大家就有一个共识说，那乙你如果要退伙的时候，哦，那你应该啊、呃、要缴纳多少钱？来做这个退伙的一个动作哈、哦，这个甲最后啊是从自己的个人以及公司啊，他付了一笔费用让乙来做退伙，所以在这个案例当中，我们可以看到啊，对于账目的记载方式啊，如果都是集中由其中一个股东哦来管账目。那应该要辅助的会计师或者专业的呃记账人员啊来做辅助。那其他股东之间呢，对于这个账目啊，应该要平常要做一个，至少你要看一下哈，或者要做一个监督的工作。所以实务上也有当事人他是这样约定的，就是说有关公司的账，其中一个保管存折，另外一个保管大小账。当你要请钱的时候啊，两个股东都会知道到底要支出多少钱，再盖这个存取款凭条，然后由公司来做领款。这个是做账目上面的一个控制，要跟我们听众朋友要讲的是说有关这个公司的账由谁来做，这一点就非常重要。在我们在合资做生意的时候啊。一定要事先把它约定下来，这是第四点。下面啊，我们还有另外一个第五点，什么事项啊？在合资做生意的时候啊，要先把它约定下来呢？啊、哦，我们讲，当各个股东啊想要引进自己的庄脚的时候，或者是想要增加自己股权，或者想要增加其他外部投资人进来的时候，啊、哦，也就是当这个企业要增资、要增加股份，那应该要怎么做？这个要先约定下来。食物上呢，有几种约定方式啊，就是说，当我要退股的时候。我可不可以自由把我的股份转让给其他第三人？这个我想在新创或者是草创事业的时候，所有合资做生意的股东看到比较多的，大家通常都不会同意啦。为什么？因为大家会同意合资来开一家公司或经营一个事业，一定是信任彼此这个个人之间，不管是他的人或者是他的技术哦。如果约定说在合作期间或者在合资期间啊，任何一个人可以把股份移给。第三人，我想其他人都不会同意，所以要约定的是，可不可以任意的把自己的股份移转出去？这是第一点。第二点，当公司要增加资金的时候啊，比如说我有五十趴股份，这个甲也有五十趴股份。那今天这个啊、呃、，K e n 律师正跟这个甲各有五十趴股份。如果公司要增资的时候，甲他去找他的朋友来认增资的额度，那变相的我的股份会被稀释掉。那股份被稀释掉以后啊，我能够表决的这个权利一定是低于二分之一，也就是公司在增资的时候，彼此之间要引进自己庄脚来认股的时候，变相的要稀释掉其他股东股权的时候，它大概的一个约定方式会是什么？哈，如果这个没有约定下来的话，哦，我们有公司法，我们有限公司的增资规定，我们有股份有限公司的。股东会的增资规定，这个就会回归到公司法。但是如果合资的事业不是公司的时候，它是合伙的时候，还是要建议各位把它写下来，避免争议的产生。所以，当要不要引进自己的庄脚，涉及到增资以及稀释投资比例或及稀释股权的时候，这一点它具体的执行方式是什么，也是要把它写下来。那最后一个呢？第六点哦。也就是我们合资做生意的时候，应该要写下来的啊、哦。我们讲是如何的啊，负担这个盈亏，这个概念其实很简单哦。大家出多少钱，投资比例是多少，我们在分钱的时候就是按比例来分。大家在负担那个债务的时候啊，也是按那个比例来分哦。所以，有关有限公司，原则上你开的是有限公司的话。那就是股东按出资比例来负担他的责任。如果你开的是股份有限公司的话，那股东之间呢是按大家的认股比例来负担责任，不会负担无限责任。但是实物上呢，哦，如果你经营的事业体是合伙啊、哦，比如说商行行号，它是合伙的话，如果它是属于我们讲的叫做普通合伙，它就会由这个合伙人啊。跟公司啊，来负这个连带的无限责任，哈、哦，这个是啊、呃，各位一定要注意的哦。你开的是公司还是行号？你的是合伙还是是依照公司法的公司盈亏负担的方式啊？这个在做投资前，在做大家合资要做生意前，一定要先搞清楚。那有关合伙，我们现在也有一个制度叫有限合伙，也就是。原则上啊，哦，合伙人仅就出资额度的范围内来负担责任哦，但是只有一部分的例外，涉及到执行业务范围的时候啊，他跟普通合伙人的责任会是一致的哦，所以、啊、如何负担盈亏，这个跟我们刚开始第一点要跟各位提到的是出资比例为何，其实这是相互呼应的，都必须把它先讲清楚。约定下来。总结来讲，整个主题啊，合资做生意的时候啊，应该要注意的法律美感，还是跟各位 review 一下。第一个，约定要出多少钱或出多少贡献，要把它写下来哦。第二个，公司或事业体的大小是谁说了算，要把它写下来。第三个呢，股东间啊，如果有全职在公司工作的人，他要不要领薪水？领多少薪水？这个薪水要不要保障一定的年限？我们要把它写下来。第四个，企业体或公司的账由谁来做？要不要找会计师来做账？好，或者是签证或者记账等等，这个也要把它约定下来。第五个，要不要引进自己的庄稼，如果要的话，那个程序应该怎么做？这个要把它写下来。第六个，如何负担盈亏？是不是按出资比例？你要注意到，你合资的事业体是公司还是合伙？这个一定要先搞清楚。当有负债的时候，你负担的是出资额部分的有限责任，还是跟合伙事业啊负担一起的无限责任？这个也要把它约定下来。各位在做合资做生意的时候啊，哦，一定要先把它。搞清楚，而且要约定下来哦。以上啊，是我很简单的跟各位朋友分享我们在合资做生意的法律美感，大概六个重点啊。在曾经的经验里面，我觉得应该要写下来的事项哦。最后啊，还是要给一些我们想要创业的朋友哈。如果你正在创业中，或者是你准备要创业，在这个事业刚开始起步的时候啊 ，Ken 律师观察到的股东之间啊，大家不要计较太多。必要的事项用合约把它约定下来，哈。新创事业如果在股东之间一旦有不合产生的时候，我观察到的通常都不太容易成功，因为花太多的时间在解决纠纷的事情，公司在出题的时候无法这个全力的往上冲，很快就会走下坡。所以除了在合约上应该要约定的，股东间要合资做生意，一定要找到调性合，而且彼此啊。啊，谈得来，而且不计较的这个朋友或者股东啊，一起来做事业。相信阅读，让价值被看见。看律师有约，我们下次见。